Det hele skal nemlig nok blive ganske fint igen, så længe vi hjælper hinanden med at blive hjemme og øh, bruge tiden på noget kreativt og noget produktivt, og det gælder i alle hensener af livet, uanset hvad man laver. Det handler altså ikke om at blive, øh, blive superstjerne eller musiker eller filminstruktør. Det handler om at bruge sin tid fornuftigt, og øh, det er vores næste gæst et totalt godt eksempel på. Jeg har den store ære af lige om lidt at kunne præsentere for Johannes Smit Nielsen. Inden da vil jeg sige et par små ting, et par få ting, jeg skal nok gøre det kort. Øh, først og fremmest tak til alle jer, der ser med. Det er... En kæmpe ære at kunne sende live til så mange øh, unge mennesker, og det skal vi blive ved med lige så længe, det giver mening. Øh, tak til Soundbox for at hjælpe mig med at kunne spille Nina Simone ud til jer alle sammen, hver eneste gang vi starter det her projekt og starter en ny lektion op. Øh, prøv at høre, alt hvad der handler om corona, jeg har kun en ting at sige, det er, at I skal blive hjemme og isolere jer selv, men mere vil jeg slet ikke være ekspert på, så derfor vil jeg opfordre alle til at følge regeringens opfordringer, myndighedernes opfordringer, og så skal I hoppe ind på ssc.dk eller coronasmitte.dk og holde jer opdateret der. Det vi kan have over det er, at vi kan tale om kreativitet, skabertrang, noget med at mobilisere sig selv og sine venner, og det er det, jeg gerne vil bidrage med. Og så har jeg bare alt muligt respekt til vores hårdarbejdende sundhedsvæsen derude. Så send nogle hjerter til dem. Det er sgu deres skyld, at vi andre vi bare skal sætte os ned og blive herhjemme. Det er faktisk ikke så svært. Nu prøver jeg at invitere Johannes med Nielsen, og så vil jeg bare bede jer alle sammen om at deltage i samtalen. Tryk på papirsflyveren, så den er sted til en ven, der ikke allerede ser med. Stil jer spørgsmål hernede, så modererer vi dem og får dem til at passe ind i vores samtale. Intet er for stort eller småt. Kom til alle sammen. Hent en kop kaffe. Nu ruller vi den næste halve time, og så vender vi bare på Johannes med. Yes, det virkede. Hej, det virker. Hej. Kan du høre mig? Jeg kan totalt godt høre dig. Ej, det er perfekt. Jeg sidder her på øh, Alfreds værelse. Er der bedre ja. wifi der? Eller er det Nej, der er, der er simpelthen, det er min kontorplads i dag. Ja. Så jeg har, du kan se, jeg har fodbold, FCK. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Ja. Så du er faktisk sådan helt, helt fysisk tilbage på et, et, et form for børneværelse. Godt nok ikke dit eget, men øh, <laughs> ja. så til gengæld det er, et ja. ægte børneværelse. Ja, han er, yes, han er 10 år. Ja. Så ja, det er jeg. Jeg, jeg hørte lidt af samtalen med Søren Hus før. Det var så spændende og dejligt, fordi han talte, ja. eller taler lidt fynsk. Jeg kommer også fra Fyn. Så det var helt hyggeligt. Ja. Hvor er det, du vokset op på Fyn? I en lille, bitte, bitte by, som hedder Skalberg, som ligger i, der hedder en anden lille by, der hedder Vissenberg. Og jeg boede i sådan et øh, bofællesskab, hvor vi var 20 familier, som boede sammen. Ja. Kan du, øh, jamen, I virkeligheden var det jo, det er meget, nu taber du selv lige ind i mit allerførste spørgsmål. Lige til alle jer, der lige er tunet ind nu gennem Johannes' profil. Mit navn er Jonas Rigsvig, jeg er filminstruktør, og jeg har altså lavet sådan en online klasselokal her, hvor vi taler lidt om det at skabe og mobilisere sig selv og gå ud og gøre en forskel og finde på nogle initiativer. Og jeg har Johannes Bitt Nielsen med til at tale lidt med mig den næste halv time. Så velkommen til øh, alle sammen, og I kan join hernede i kommentarfeltet ved at stille øh, spørgsmål til vores samtale. Og Johanne, du kom lige selv ind på det. Vil du ikke prøve at tage os lidt med til dengang, du var, du var ung og begyndt at, at mærke, at der var et eller andet, du gerne ville ud at være en del af, eller, eller sætte gang i? Jo, altså, det var, det var egentlig meget tidligt. Jeg sådan blev meget politisk interesseret, faktisk. Eller sådan, jeg synes, der var så mange ting, der skulle der trække til at blive lavet op. Og, eller jeg var meget sådan indineret, også da jeg var barn, faktisk. Men det var for alvor, da jeg sådan startede i 1. G, 
og, altså i gymnasiet, og det var inde i Odense. Og når jeg siger inde i Odense, så er det, fordi det var bare så stor en by at få lov til at gå. Jeg var så glad for, at jeg ligesom fik lov til at gå i gymnasiet derinde. Så tog ja. jeg toget ind, og så mødte jeg jo alle mulige andre. Og vi lavede Operation Dagsværk, og øh, malede bander, og gik til demonstrationer. Og... Ja. På det okay. tidspunkt handlede det meget om, altså for mig, øh, som det handlede meget om, jeg synes, der var børn på min skole og sådan noget, hvor jeg synes, at de havde det ikke så godt, og jeg synes ikke, at de voksne gjorde nok. Og da jeg så startede i gymnasiet, så kom ja. det meget til at handle om øh, sådan noget med, der sad undskyld, for mange i klasserne og sådan noget. Ja, så i virkeligheden startede det for dig med at ville, startede det for dig øh, hele interessen for politik, hvis vi tager den først, fordi der var en masse andre facetter af det, og vi kunne tale i mange retninger, Johanne, i forhold til dit arbejde. Vi prøver sådan at holde det nede, Hold det nede på, på et spor. Jeg tænker sådan, startede det for dig med at ville ændre på noget, eller startede det for dig med at, ville være, at du ville være politisk engageret? Nej, men det var aldrig noget med, at jeg tænkte aldrig sådan, at jeg ville være politiker. Nej. Som jeg jo så blev, jeg sad i Folketinget i 12 år, og nu er jeg så i Red Barnet. Det var ja. aldrig sådan noget, altså det var slet ikke det, der gjorde, at jeg blev politisk aktiv. Det var, det var fordi, jeg synes, at, 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 at der var så mange ting, der skulle gøres noget ved. Altså, du, og du ved, jeg var meget, det var 12 år gammel, da jeg startede med at politisk aktiv, så det var jo sådan noget, jeg var sur over, at der var racisme. Men det er jeg faktisk stadigvæk sur over. Så ja. det er måske, jeg har det ikke forandret sig. Sådan noget. Men altså, du ved, så, så det var, men det var ikke sådan en um, karriereplan eller sådan noget. Nej. Det er ligesom, det endte bare med, at det så også blev det, jeg lavede som arbejde. Ja, for hvad sker der i løbet af gymnasiet så? Begynder det så at tage til? Altså, er du sådan en, der er med i elevrådet og, øh, og begynder ja. at mobilisere ting i, i netværket? Ja, det var jeg rigtigt. Jeg lavede, du ved, jeg synes, det var så stressende faktisk at gå i gymnasiet. Eller det er måske et forkert, jeg synes, jeg havde så travlt. Fordi jeg skulle både... Jeg husker det egentlig som om, at der skulle laves ret meget der i gymnasietiden. Ikke? Jeg synes, der var mange ja. skriftlige afleveringer, men så samtidig var der bare du ved, demonstrationer og operation dagsværker. Jeg, øh, jeg synes, vi havde vældig travlt. Øh, så jeg ja. fyldt meget i Jeg blev meget som er sådan en kæmpe elevråd for hele Danmark, kan man sige. Danske gymnasielever sammenslutning. Og noget af det, vi virkelig brugte meget tid på dengang, det var, at der begyndte at komme flere og flere elever i klasserne. Og så sagde vi, at prøv nu at høre, ja. hvis der sidder 35 elever i en klasse, så er der, jo, så er der har lærerne slet ikke tid til at hjælpe. Og det er dem, som ikke kan få hjælp derhjemme, som det går ud over. Så vi protesterede rigtig meget over det. Ja. Og da så blev 18 år, og blev student, så flyttede til København. Og arbejdede for, eller hvad sige, var fuldtid beskæftiget med sådan noget med ja, gymnasieelever og studerendes vilkår, var det jo så. For, det var, ja, det var et arbejde, men jeg fik ikke løn for det, det var frivilligt, men, ja. Jamen, hvad er din uddannelseshistorie så derfra? Går du ind og læser videre, eller hvad gør du der, ja. når du kommer til København? Ja, men så arbejdede jeg et år der på sådan sekretariatet i Danske Gymnasielivs Samslutning. Jeg var næstformand, og det var sådan noget med, at vi kørte rundt i landet og øh, skulle have alle de der gymnasieelever til at forstå, at det var vigtigt at melde sig ind i organisationen og strække og gå til demonstrationer og sådan noget. Det var meget øh, en god tid. Jeg tjente jo ingen penge, så jeg boede på et værelse på Strand Boulevarden. Æh, hvor at, øh, jeg kun skulle betale 500 kroner for at bo Men jeg kunne så heller ikke bo der tirsdag og onsdag <laughs> Så der boede jeg så Nej <laughs> andre Men det var virkelig en billig husleje kan man sige. Nå, da, Men så det ja, lavede jeg et år, år tid ja. Og så, øh, ja, så arbejdede jeg lidt i ja, Næh, men Så gjorde jeg bare ligesom alle mulige andre så, ja. Hvornår sker det skift så? 
at du tænker sådan, nu træder jeg ind her og, be, og går efter at blive politiker? Øh, ja, altså jeg startede på Roskilde Universitet, i, øh, da jeg var øh, ja, 20 år, tror jeg. Og, øh, og så tror jeg, så er det, det var nok der omkring, der var nogen, der ligesom begyndte at opfordre mig til, at jeg kunne da også stille op til Folketinget. Der, jeg havde meldt mig ind i enhedslisten på det tidspunkt, der var aktiv der, og det var der jeg ligesom så mig selv. Øhm, og så tænkte jeg, okay, det kunne jeg da måske godt. Ja, det var faktisk blandt andet Pernille Rosenkrantz, som, på, som jo var i Folketinget for Enhedslisten på det tidspunkt, og som jeg virkelig så op til. Altså, jeg synes bare, hun var super, og hun var ligesom sådan en rock. Altså, der gik gymnasiet, var hun sådan en politisk rockstjerne på en eller anden måde. Ja. Øh, og hun sagde til Amhund, det troede hun, at jeg ville være god til. Det var, så det betød Ej, meget. Så, ja, det betød meget. Og så, øh, ja, så stillede jeg op til Folketinget. Og hvor gammel var du der? Ja, men må ikke have været ja, første gang, jeg, altså da jeg sådan begyndte at sådan overveje det. Jeg var jo faktisk 23, da jeg blev valgt i Folketinget. Så det har nok været, da jeg var omkring 21, at jeg blev opstillet. Ikke? Så gik der jo et par år, før der kom, før der kom valg. Øhm. Kan du så huske for det med, at man, man kan jo ikke rigtig uddanne sig til at blive politiker, i hvert fald ikke nødvendigvis. Øhm, kan du huske nogle... Da du så trådte ind der, og så skulle til at arbejde med politik øh, og være en del af Folketinget, øh, var der nogle redskaber, som du pludselig fandt ud af, at du havde med i bagagen, som du uden du vidste havde gået og tilegnet dig, som faktisk hjalp dig i forhold til at kunne navigere i det politiske system derinde? Jamen, altså først lige til det, du siger, men kan man uddanne sig til politikerne? Nej, det kan man jo bare overhovedet ikke, fordi det ville jo være et kæmpe problem, hvis alle dem, der sad inde på Christiansborg, de alle sammen havde gået på universitetet og læst statskundskab, for eksempel, ikke? Eller ja. læst ligesom mig samfunds- og socialvidenskab, der er det ude på forhåbent. Jeg nåede så heller ikke at læse så utrolig lang tid, må jeg så også tilstå. Jeg gik der i tre år, men... Øh... Ja. Fordi det er jo så vigtigt inde på Christiansborg, at der er mange forskellige mennesker med mange forskellige erfaringer fra deres liv, så det som jeg jo, da jeg var 23 år, blandt andet kom ind med var erfaringer fra at være ung. Som jo, og man kan sige, ligesom det er vigtigt, at, der er, at det er så vigtigt, at vi politisk har mange forskellige mennesker, der er præsenteret herunder. Hvad vil det sige at være i uddannelsessystemet? Og hvad vil det sige at være på SU? Eller hvad er det for nogle tanker og bekymringer, man, man, man gør sig? Ja. Øhm, så vil jeg sige, et af de redskaber, som jeg, eller noget, jeg altid har været virkelig god til, og det synes jeg stadigvæk, jeg er rigtig god til, det er at spørge om hjælp faktisk. Altså at sige, okay, det der, det ved jeg ikke noget om. Og så kontakte nogen, der ved noget. Altså, og det tænker jeg, når nu det er rigtig mange unge, som også uh, kigger med i dag, at det, hvis jeg sådan skulle give vid- råd videre, uh, det gjorde Søren Hus lige i din sidste samtale her, så må det virkelig være, han var jo da også godt, det der med tvivlen, uh, men, men, men virkelig det der med at ture og spørge, for, at sige til folk, det, jeg ved ikke noget om det her, kan du hjælpe mig med det, eller hvad tænker, ja. du, hvad tænker du om det? Altså ikke sådan at tro, man skal kunne alting, eller vide alting selv, fordi det er der ikke nogen, der gør så det hjalp mig også, Nej. da jeg startede på Christiansborg og var, var meget ung. Ikke? Det der med, jeg har aldrig været så bange for at sige, at okay, hvad, hvad tænker du om det, eller kan vi lige snakke om det? Ja, da du så begynder sådan at blive en del af, af Folketinget og stadigvæk er meget ung, jeg tænker, sådan, hvis jeg havde været 23 og skulle ind pludselig at deltage i noget, der virker så voksen, som at være med til at lede øh, vores land, hvordan, ja, så havde det været en... Det var en spændende tid for mig, for jeg gik bare rundt og festede, da jeg var 23. Kan du huske, hvordan du sådan måtte balancere det der voksne ungdomsliv med så meget ansvar ja. på en eller anden måde, og så det der med sådan, at stadig have venner, der løb rundt og ikke anede, hvad de skulle med deres liv måske? 
Det var faktisk lidt syret. Det var også syret, det der, altså, fordi i næsten alle weekender, der sad jeg jo til alle mulige møder, og skulle med toget til Jylland og holde foredrag på en højskole, eller sidde til et hovedbestyrelsesmøde, eller sådan noget. Så det var faktisk lidt syret. Det var ligesom, lidt ligesom dem, der fik børn meget tidligt. At pludselig så stopper der en masse social, øh, social liv på, på en måde, ikke? Ja. Det synes jeg faktisk nogle gange var lidt svært Jeg begyndte jo også faktisk at tjene flere penge End de andre gjorde Altså selvom jeg sad i Folketinget for Enhedslisten som, Hvor man betaler en ret stor del af, af lønnen I sådan noget partiskat og sådan noget Så de fleste af mine venner var jo på, på SU ikke? Ja. Øh... ja Men altså ja det var, det var sådan virkelig et skift Det der med ikke at kunne Det var et andet ungdomsliv ikke? Men jeg var vildt glad Og er jo stadigvæk så glad for at tænke at jeg fik lov til at sidde 12 år i Folketinget Og ligesom ja. få lov til at lave det her brænder Altså ligesom hvis man er brænder for At lave musik om bare, Det er bare det fedeste i hele verden Og man så lige pludselig får lov til at leve af det ja. Så det var jo sådan jeg havde det med, med at, at, at arbejde med politik ikke? I forhold til lige præcis det der med at Du så siger hver dag i 12 år I dag der arbejder du for red barnet Og er, er garanteret også engageret i alle mulige andre øh, projekter Og har i hvert fald været det hele dit liv Og jeg tænker sådan Det der at kunne rykke fra Og være så engageret i politik Og så rykke ud og være en del af en organisation Og måske en dag er du en del af noget helt andet Er der nogle metoder Som du sådan kan mærke er de samme Uanset hvor du bevæger dig hen Og som man i virkeligheden som ung menneske godt kan begynde at tænke lidt over når man sidder hjemme på sit ungdomsværelse de næste par uger her, og alligevel skal have tiden til at gå? Ja, altså for mig har skiftet til Red Barnet jo ikke været så mærkeligt, fordi det netop stadig er politik. Altså det er sådan, når man kæmper for en sag, og det, for mig har det altid været ligesom det, der har drevet mig. Også det der med at sige, om, når man også skal arbejde i weekenden, eller ekstra mange timer, eller, så er det jo fordi, det giver mening. Altså fordi, altså fordi jeg ligesom har følt, at jeg kunne ikke lade være med det, fordi der var nogle uretfærdigheder i vores samfund, som der skulle ændres på. Øhm, så mm, jeg tror, det er jo det der med at finde den lyst på en eller anden måde, eller det engagement. Øh, og det lyder så bare sådan totalt øh, øh, banal eller hippie-agtigt, men nu der er der jo måske heller ikke hverken noget galt med at være banal eller hippie, men, men altså, Næh, det er virkelig... Det. Det, det, det. Men det er virkelig øh, lysten, der driver hver... Jeg tabte Jamen, det skal men, ske. Det skal ske ja. en gang. Ja. Nej, men det er virkelig lysten, der, der driver værket. Ikke? Og så det der med at være ja. sammen med andre om ting. Altså, man kan for eksempel ikke være politisk aktiv sådan alene. Altså, det giver ikke nogen mening. Det, man, det må man, det, og, og jeg oplever helt klart, at der, hvor jeg får flest idéer, og hvor det er sjovest, og hvor det giver mening for mig, det er i sådan nogle stærke samarbejder med andre mennesker. Altså i, i relationer. Og det tænker jeg, det ja. må være uanset om man er... Nej, nu kan jeg jo ikke ud af være med. Men, åh, men det er i den der pingpong med andre, at jeg synes... Sådan er det i hvert fald for mig, det er der energien opstår. Ikke? Ja. Hvordan i forhold til det her med, jeg tænker som man... Nu har du også været i, i en, en del af dansk politik, hvor du også skulle stå på mål for rigtig mange ting. Ikke? Og du har også, selvom man, man arbejder som et parti, og selvom man arbejder i et fællesskab, som du siger nu, så har du trods alt været i en position, hvor du også skulle tage en masse tæsk, øh, som alle har kunne se på imens. Hvis man sidder derude som ung menneske, og det er der jo en stigende øh, tendens til, at man også begynder at tvivle lidt på sig selv. Jeg ved ikke, om det er nyt for, for den ungdom, der er i dag. Jeg kan huske fra min egen, at en selvværd nogle gange kommer en lille smule på prøve, fordi man føler, at man, man bliver skudt lidt på for en masse retninger. Hvordan Hvordan har du arbejdet med, hvad skal man sige, med det i hele din, din 
din politiske karriere med at, at skulle egentlig stå på mål for rigtig mange ting, som måske ikke kun havde noget med dig at gøre, men var et partis politik, og så stadigvæk tro på, at jamen, mit mål, det er faktisk, at jeg vil stadigvæk kæmpe videre for det her, eller mig ikke, eller mig ikke gå på, at, at det nogle gange kan blive lidt personligt. Ja. Altså et af de steder, hvor jeg har fået, altså oplevet rigtig meget sådan noget, øh, sådan, altså tilsvigninger eller sådan noget, det er jo på sociale medier. Ja. Og det er jo øh, noget, som øh, børn og unge også i allerhøjeste grad står med i dag. Ikke? Øh, ja, det gør voksne sådan set også. Altså at der er en grotesk hård tone på sociale medier. Og hvis jeg oprettede min Facebook-profil i 2007, øh, kan jeg huske, og, og, og så kan jeg huske, at dengang tænkte sådan, om der, altså, du ved, ja, der skulle ikke være noget censur. Alt skulle være tilladt og sådan noget. Og det ændrede jeg holdning til undervejs og fandt ud af, at oh, nej, det, det bliver faktisk nødt til at være sådan, ligesom i min dagligstue, at man må totalt gerne være uenig og mene noget andet med mig, men vi skal virkelig skal tale ordentligt med hinanden. Altså man må ikke sidde og sige øhm, racistiske ting eller sexistiske ting eller råbe hinanden. Altså fingrene væk fra caps lock, altså slap af. Yeah. Øhm, Øh, og jeg tror, jeg sådan har udviklet lidt hård hud hen af vejen. Fordi når man står midt i det, så kommer der rigtig meget ind der. Men jeg synes faktisk ikke, det bør være sådan, at man skal have så hård hud, som man nok er nødt til at have for at være i, i politik i dag. Så jeg, jeg, hvad jeg vil sige med det her, vil sige, at jeg synes virkelig, at når nu der er unge, der kigger med her, så det er så vigtigt, at vi sammen siger fra over det der, over for alt det der had, som er derude. Ikke? Altså at man ikke bare kigger den anden vej, men også siger, når man møder det, ej, prøv det at tale ordentligt, eller anmelder det, eller sådan, ikke? Ja. Øhm, fordi der er mange, tror jeg, der holder sig væk fra at være med i debatter om, hvordan vores samfund skal se ud, som jo i allerhøjeste grad foregår på sociale medier, på nettet, fordi de tænker, det er for ubehageligt at blive svinet til. Og det er rigtig meget også kvinder, som oplever, og piger, som oplever alt muligt sexistisk lort, ikke? Ja. Nå, så, så hvad skal man sige? Det var bare... Øhm, fordi du spurgte til det der med, hvor har jeg oplevet noget hårdt eller noget modgang. Der, ja. der er virkelig noget, som fylder meget der med de sociale medier. Ja. Men derudover, så vil jeg sige, hvis jeg har synes, der har været rigtig hårdt eller svært, så har jeg selvfølgelig ragt ud til de mennesker, som var tæt på mig. Øh, det er jo det, vi alle sammen... Du ved, når, det sådan, når man skræder det hele fra, så er det der mening med det hele ligger. Ikke? Det er jo, jo. relationerne til dem, som er tæt på os. Ikke? Så er det ikke så vigtigt, hvor mange likes man lige får på. Instagram, eller der er nogen, der har skrevet et eller andet dum kommentar. Jamen, helt klart. I dit arbejde i dag så, når du nu, når du nu sidder i, i, i en stilling ved Red Barnet, og, som, som jo arbejder for i en hel masse forskellige, hvad skal man sige, en hel masse forskellige projekter, en hel masse forskellige retninger. Er der en eller anden, hvad skal man sige, sådan en fremgangsmåde, Øh, som, du kan, som, som, som du kan åbne lidt op for i forhold til, når, når du skal gå til for eksempel en idé eller et forslag, det kan også have været i politik, og du skal begynde at kigge ned i, sådan, jamen, hvad, hvad mener jeg om det her, og hvordan kan vi begynde at, at løse det her sammen, eller hvordan kan vi arbejde med det her? Øh, hvordan, øh, hvad er din fremgangsmetode? Altså, hvis du har været musiker, så har jeg spurgt, hvad sker der, når du skal gå i gang med at skrive en øh, sang? Hvordan starter du? Men, men, øh, men jeg synes jo også, at politik er enormt kreativ, for ja. man bliver hele tiden tvunget til at skulle tænke ud af boksen og træffe nye beslutninger, og er der sådan en, når du ja. sætter dig ned alene og kigger på et, et nyt projekt, hvad går du så i gang med? Øh, så vil jeg næsten altid prøve at komme ud og tale med de mennesker, det handler om. Altså jeg for eksempel lige for to uger siden kom hjem fra Jordan, hvor jeg besøgte øh, Satari-lejren, som er den største syriske flygtningelejr, der ligger øh, nogle kilometer fra grænsen til Syrien i Jordan. 
Øh, og det er ekstremt øh, selvfølgelig hårdt og svært og sådan noget at være sådan et sted, fordi der er så mange, der bor omkring 74.000 syriske flygtninge, hvor i halvdelen af børn i den lejr. Og det er jo forfærdeligt, at der er så mange mennesker, som er i sådan en livssituation. Men det gør også, når jeg så kommer tilbage, at der er en masse energi i det og inspiration i forhold til at arbejde videre og også idéer til, om hvordan kunne vi gøre noget andet. Og det er ikke for at sige, at vi alle sammen skal rejse til flygtningelejre, men det er bare for at sige, at det der med at komme ud og tale med de mennesker, som det drejer sig om, det giver bare noget, som man ikke kan, når man læser en eller anden rapport fra et universitet. Og man skal også læse de kloge rapporter, så det er ikke på den måde, men... Det, altså, det kan også bare være øh, altså, herhjemme i Danmark. Altså, øh, noget af det, som er, har været sådan lidt privilegeret og også lidt belastende, men ved mit liv i politik var, at der var rigtig mange, der kendte mig. Øh, og det var jeg nogle gange lidt træls. Men det betød også, at der var sindssygt mange mennesker, der delte deres livshistorie med mig. At du ved, jeg kunne gå ud af hovedbanegården, og så er der nogle øh, stofbrugere, som, stofbrugere, som stopper mig på Istergade og fortæller, at du skal lige høre, og når jeg kører med S-toget, så sådan og sådan, med ved, så begynder de at dele deres, deres liv. Så det her, for mig er det altid ligesom inspirationen, eller hvordan, og, og dermed også, hvad, der, hvad det så der skal til for at løse. Det har altid handlet om at snakke med de mennesker, det drejer sig om. Ja. ja, for det er i virkeligheden mit næste spørgsmål, det vil være det her med, sådan, når du så går, mærker, at du går i stå med et projekt, eller sådan en periode, periode som nu, hvor man nemt lige kan, man mister al stimulans og inspiration, fordi vinduerne bliver lukket ja. ned, og ja. hvor går du selv hen og søger den der energi til sådan at komme, komme videre? Men det gør jeg lige præcis ved, altså for eksempel sådan en tur der til, til den flygtningelejr, som jeg var ja. i for, for, for at altså komme hjem fra for to uger siden, du ved, så er det sgu okay, du ved, lige nu sidder jeg jo som sådan generalsekretær og bruger selvfølgelig også en masse tid på øh, regnskaber og øh, drift af sådan en organisation og alle mulige ting, som også kan være, du ved, øh, ja, som sådan noget nu er. Og du ved, når man så er ude, så giver det hele, så giver det hele mening. Øh. Og så vil jeg sige generelt, hvis jeg går i stå, altså for eksempel noget af det, jeg har brugt, altså hvor, noget af det, sådan en, det er virkelig, nu hopper jeg fra en ting til en anden, men når jeg for eksempel har siddet og, og skrevet sådan 1. maj-taler, 1. maj, så alle de røde partiledere skal ind og stå i fælledparken, som er sådan en stor park i København og holde en tale, og den bliver sendt i fjernsynet, og det er sådan lidt en vigtig tale, fordi ja, der er rigtig mange mennesker, der lytter med, og, ja. og jeg har altid været sådan perfektionist omkring de der taler, ikke? Og brugt flere uger på at sidde og skrive dem, og blevet sådan helt sindssyg. Altså måske ligesom, hvis man er skolelev eller gymnasieelev eller sådan noget, og sidder og skriver og større skriftlige opgaver eller sådan noget. Det kan godt blive ja. lidt sindssyg det, ikke? Så vil jeg sige, så hvis jeg går stå, så har jeg ja. ringet til en af mine gode venner, som hedder Pelle. Han sad også i Folketinget på det tidspunkt, og så har jeg sagt, ah, hvad fanden, hvordan kommer jeg videre med det her, ikke? Så det der med at finde nogle gode arbejdsmarkere på en eller anden måde, det tror jeg virkelig på som et redskab. Hvad så i forhold til, når du siger det, er også det der med, sådan, at vil, jo, mere, jeg får også, jo mere engageret man i virkeligheden er, og jo mere man gerne vil ændre verden eller ændre en, en, en specifik sag, jo mere kan man også blive helt vildt ivrig og, og faktisk sådan, have så meget at gå på mod energi, at det kan blive svært at strukturere et, et liv og en dagligdag og sådan noget. Har, har, du, sådan, har du fundet på nogle måder, hvor du har måttet sætte dit, dit liv i kasser for at kunne nå alt det, du så også gerne vil? Øh, det synes jeg faktisk Altså vil sige den, den kæmpe store ting der har ændret sig i mit liv Er at have fået en øh, lille datter Som snart fylder to år Og så har jeg været så heldig også at få to børne, bonusbørn Oven i hatten Så nu har jeg pludselig tre børn øh, Og det ligger også nogle naturlige begrænsninger Fordi så kan man jo ikke arbejde hele tiden Men indtil da har jeg faktisk bare stort set arbejdet Alle mine øh, vågne timer ja. jeg, Altså øh, 
Men det er ikke sådan for at klage, for det synes jeg også har været, har været fedt jo. Altså, eller, for det ja. er jo fordi, jeg har lavet noget, jeg synes var super spændende. Ja. Hvorhenne ja, din hej. proces, Johanne, møder du... Møder du oh, undskyld, jeg afbryder dig. Nej, der er en, der skriver, at Dragsted Rocks, det er, det er egentlig... <laughs> det var ham pille, jeg sagde. <laughs> Klart. Jamen, var du ved at sige noget? Nej. Nej, okay. Nå, prøv så, så går jeg bare lige videre med et andet spørgsmål, fordi lige præcis det, du siger med, at man også bare sådan arbejder alle, alle, alle timer, man kan, det kender jeg totalt godt selv, men er der et sted, hvor du i din proces stadigvæk i dag øh, ved, at her skal jeg koncentrere mig ekstra meget for, at det, øh, at det ikke begynder at sejle lige om lidt eller, øh, eller gå galt? Hvad har du sværest ved i dit ah, arbejde? Det ved jeg egentlig ikke, hvad jeg har sværest ved. Jeg synes noget, som jeg er blevet bedre til, det er at lukke tvivlen ind. Altså også lidt inspireret af noget, det Søren Hus sagde tidligere, fordi han gav et råd videre til unge mennesker, som var at, øh, at give plads til tvivlen. Det er også noget, som jeg virkelig er blevet bedre til selv. Øh, og hvor jeg tænker, altså, man betr- man, altså der er jo ikke nogen mennesker, der ved alting, vel? Og... Øh, og jo ældre jeg bliver, jo mere tydeligt bliver det, men du ved, at det er også totalt banalt, men hvor meget vi ikke ved. Altså, øh, og jeg synes, jeg synes, jeg er blevet dygtigere til med årene at give plads til den tvivl, om jeg kan vide, hvad der egentlig er det rigtige her. Og lige sådan stoppe op og genbesøge og sige, jamen det er godt, at vi plejer at gøre det her, men lad os lige se, kunne vi gøre det på den måde? Eller er det bare, altså du ved, skal vi udfordre det her? Kan vi genbesøge det? Ikke? Ja. Øh, så det det, det synes jeg er det, det vigtigste, et af de vigtigste redskaber i virkeligheden. Det der med at ture, øh, følge den der tvivl. Ikke? Ja. Øh, altså i stedet for at være bange og tænke, at oh, det er nok fordi jeg er dum. Altså der er jo sindssygt mange mennesker, som går rundt og er bange for, at folk tror, at de er dumme. Ikke? Den der sådan, grundangst, tænk hvis de afslører, at jeg ingenting ved. Ikke? Det er jo sådan helt ja. øh, eksistentielt. Ja. Men, men hvis man sådan kan give plads til at sige, at selvfølgelig ved jeg ikke alting. Eller måske kunne vi gøre det på en anden måde. Eller... Det tror jeg virkelig på, at der kommer øh, klogere ting ud af. Det kan godt være, at det er et svært spørgsmål, det her ikke, men når du nu besøger for eksempel en flygtningelejr, og, og i indvedrede barnet har du en, hvad skal man sige, kigger jo på, på, på børn, men også på mennesker og på unge alle mulige steder i, i forskellige situationer. Jeg tænker, når du kigger på de danske unge, og for eksempel også som politikere har rejst rundt og trådt ind på et gymnasium, ligesom det du engang selv øh, gik på. Øh, er der sådan nogle ting, sådan, når du kigger ud over det landskab af danske unge i dag, nu tænker jeg, hvis vi kigger på dem i gymnasiealderen, hvor øh, du synes, vi skal være, være mere ops på noget, eller er der, er der nogle problemstillinger i dag, som i hvert fald ikke var der dengang, hvor du selv var ung og begyndte at, at gå ind i politik? Øh, jamen, der er noget af det, som jeg synes fylder meget, det er, eller helt overordnet, er der sådan en præstationskultur, som er vildere, end da jeg gik i gymnasiet. Altså, jeg, og også, faktisk også, da jeg gik på universitetet, jeg, jeg havde ikke sådan en følelse, at jeg skulle have det perfekte studiejob for at få et godt CV eller sådan noget. Jeg oplever, at der er et større pres. Og det er jo ikke fordi, at der er noget galt i at være ambitiøs. Det synes jeg, at det er totalt fedt at være ambitiøs. Og det er da også... Ja, men... men jeg oplever også, at presset på en eller anden måde kan blive så stort, at der er mange, som, som simpelthen knækker på det og bliver sådan måske handlingslammede. Fordi de tænker, åh oh, nej, bare jeg ikke træffer det forkerte valg, og så bliver det påvirket hele mit liv og åh oh, nej, jeg må ikke få en dårlig karakter og sådan noget. Og det er jo også til dels, fordi der er blevet lavet nogle, truffet nogle politiske beslutninger om, hvad, altså sådan noget med karakter og gennemsnit og øh, øh, regler for at, at komme ind på uddannelse og sådan noget, som ligesom fordrer 
den måde at tænke på. Ikke? Men det, det synes jeg, der er... Det synes, jeg synes, der er et stort pres på mange unge, ikke? som hvor jeg tænker, åh, der... Ja, det må være svært at være i. Og jeg kunne også drømme om, eller håbe, at der, at, at der var nogen, der ligesom kunne sige lidt fra over for det. Ikke? Det er der også. Ja. Så er der det med de sociale medier, som, som jeg talte om tidligere. Det er godt nok vildt, hvor meget man hele tiden kan få udstillet, at alle de andre lever et perfekt liv, og det, og man, det gør man ikke selv. Og sådan er det jo ikke rigtigt, vel? Fordi vi ved også alle sammen, der har en Instagram-profil, at øh, det ikke er så tit, at man lægger det på, der bare er mega kedeligt eller dårligt. Eller, øh, ja. Men der er virkelig en opgave. Ikke? Så vil jeg sige, Red Barnet har vi jo, rigtig meget, har vi jo en, en, sådan en, 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 en rådgivningstjeneste, som hedder Slette. Ja. Som handler om, om unge, der får delt intim, børn og unge, der får delt intime billeder på nettet. Det er virkelig en vild ting, som rigtig mange unge og børn går med og frygter. Vi har faktisk undersøgt det der omkring, eller det er i gennemsnit en i hver klasse i udskolingen, der har, altså de høje klasser, som har prøvet at få delt et intimt billede mod deres vilje. Og det er jo så sindssygt, fordi det er jo et overgreb, som bare fortsætter og fortsætter og fortsætter. Øh, og hvis ikke man får gjort noget ved det Så oplever mange børn og unge jo At de isolerer sig øh, Stopper med at møde op i gymnasiet øh, De oplever at det forfølger dem ikke? Jo øh, Vi har sådan en rådgivning faktisk øh, Hvor man kan henvende sig Som hedder slet det Og så har vi psykologer som kan lave førstehjælp Men vi har også kontakt til de sociale medier Og til politiet I forhold til at prøve at få slettet de her billeder Ja men på den måde lever unge jo med nogle andre ting nu, end du og jeg gjorde, ikke? Jo. Øh, blandt andet det her, det her spørgsmål, ikke? Hvis nu man sidder derude, Johanne, og drømmer om faktisk en dag at gå ind i politik, mm. kan du så prøve at, at, for det er nogle rigtig gode ting, du siger der, jeg tænker, der er nogen, man bliver også inspireret af selv at engagere sig, uanset hvor man så står henne. Hvis der er et elevråd, hop ind i det. Og hvis, øh, hvis det kigger ja. det mindste i maven for at komme ud og hjælpe med at ændre noget, så gør det. Hvis du ja. så skal prøve at kigge i den der værktøjskasse, du har opbygget som politiker, er der så nogle gode råd til, hvordan man kan klæde sig selv på, hvis man godt kunne tænke sig at komme ind og være med til at ændre noget politisk? Øh, ja, altså jeg tror helt sikkert, at pointen er, at man øh, ikke kan klæde sig selv på, men at man altid skal gøre det i fællesskaber. Altså ja. at politik er noget, man gør sammen. Altså jeg ved godt, at i fjernsynet ser man jo én politiker, eller, der står og sådan, taler. Det er jo mange, der tit har spurgt mig om ude på sådan nogle gymnasier, hvordan tør du stå og tale for en af mennesker, eller er man ligesom født som sådan en, der taler for mange mennesker. Men hey, det handler jo totalt meget om at øve sig. Altså, jeg kan huske de første gange, jeg skulle stå og holde taler for en mange mennesker, de var så dårlige, de taler, og jeg var så nervøs, og jeg talte så hurtigt, og der var ingen, der kunne forstå, hvad jeg sagde. Altså, så ligesom med alt andet, øh, så skal man jo bare gøre, altså, om man er filminstruktør, eller eller spiller klaver, eller fodbold, eller er politisk aktiv. Man skal øve sig, øve sig, øve sig. Og så er, som sagt, politik er en holdsborg. Altså, politik er sådan en ø for sig selv, der går rundt. Så engagerer jeg, i, uanset om det er i altså Red Barnet og Ungdom, eller om det er et parti, eller om det er i klimabevægelsen. Altså, øh, ud og være sammen med andre unge. Ja. Også fordi det er jo sådan, vi kan få andre ting. Altså der, ja. Det er jo meget sjældent, at et, og der er Greta, men hun er jo så også inspireret, sådan inspireret en hel bevægelse. Ikke? Men det er, jo, det er jo meget sjældent, man kan lave noget som helst om, hvis ikke man er sammen med andre mennesker om at gøre det. Hvad er din holdning, Johanne, til det med også at have et, et medansvar som, hvad skal man sige, som borger i et samfund til også at engagere sig, eller i hvert fald deltage? 
Synes du, øh, synes du, de unge er gode nok? Nu sidder vi og taler til de unge, som at de ikke er her. Ja. Men øh, jeg, jeg kan godt selv genkende det der med, at man, måske man ikke... Og så sidder jeg og kigger lidt ned på kommentarerne. Ja, men øh, vil du opfordre folk til at engagere sig mere også? Er det også i virkeligheden en besked? Altså nej, jeg er sindssygt imponeret over, hvor stort der engagement der er nu. Altså på det grønne område, prøv at tænke på sidste folketingsvalg. Altså ja. Christiansborg har jo været så sløve. På, på klimaområdet. Altså virkelig været sådan, ah, men det er også lidt synd for øh, øh, dem, der har en bil eller et eller andet. Altså du ved, jeg har ja. også en bil, så det er ikke. Men, øh, og så pludselig er der bare en masse unge, som ligesom kommer og stormer dørene ind og insisterer på, at grøn omstilling skulle øverst på dagsordenen. Og pludselig var det øverst på dagsordenen. Alle partier, altså alle partier har for eksempel tilsluttet sig 70% målsætning nu. Ikke? Det er helt vildt. Altså det er, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har oplevet før, i min tid politik, noget, altså en dagsorden, hvor det pludselig gik så stærkt. Nej. Og det er jo, <coughs> undskyld, det er jo i allerhøjeste grad, øh, sådan en ungdommens skyld, som virkelig ja. sparkede døren ind. Så, så jeg er slet ikke på det der hold, af sådan nogle gamle sur, der siger, ungdommen nu til dags, de burde også bare engagere sig mere. Nej, jeg oplever unge, der engagerer sig vildt meget. Jeg oplever også unge, som så kan blive sådan lidt stresset, og føle, de har hele verden på deres skuldre. Og det kan næsten blive lidt for meget, på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det skal man måske passe lidt på med, at du ved, eller pas, altså det er i hvert fald noget, vi skal, være, altså vi skal have en omsorg over for hinanden, ikke? Ja. Øh, <coughs> Johan, vi får alle mulige spørgsmål hernede, jeg har valgt to ja. ud, som, jeg, som kunne blive sådan lidt mere fra hoften til sidst. Er du frisk på det? Ja, jeg er ved at dø i et hosteanfald her, men jeg prøver virkelig at styre mig. Ja. <laughs> Prøv at, øh, apropos hosteanfald, så er der en, der spørger her, jeg tror bare, at folk, inklusive mig selv, savner dig i politik nogle gange, og der er en, der spørger, tror du, at den her... Øh, coronavirus kan have en, en indflydelse på lige præcis det, du nævnte før med 70% reduceringen. Tror du, det kommer til at kunne blive mærket i vores europæiske sammenhold her med, med klimaet? Det er slet ikke øh, klogt nok til at kunne svare på. Altså, det synes jeg, jeg læser, at der er nogen, der siger, at det allerede kan mærkes, fordi vi har nedsat vores produktivitet så meget. Ikke? Men, øh, men altså, til, men vi må, man må jo bare sige, at det er jo ikke coronaen, der kommer til at <coughs> undskylde redde vores klima. Ikke? Det er jo også og alle sammen, som skal træffe nogle aktive beslutninger om at producere og forbruge på en helt anden måde, end vi gør i dag. Og igen, der oplever jeg virkelig, at børn og unge går foran det. Altså, ja. hjemme hos, hos mig er det jo, altså nu sidder jeg på et børneværelse her, ikke? Øhm, så det er ikke mine øh, mæssige plakat der. <laughs> øhm, men altså, hjemme hos mig, der er det der 100% af børnene, der siger, ej, okay, skal vi, altså, så skal vi, skal vi ikke spise lidt mindre kød, eller hvad, ikke? Ja. Eller har vi husket at sortere affald, altså... Ja. Øh. Var det svar, det ved jeg ikke Det er jo et totalt godt svar Det er også et svært spørgsmål Det ved vi jo nok først, når vi er lidt, ja. lidt længere ind i alt det her ja. øh, Mens jeg lige stiller de sidste par spørgsmål Så lader jeg lige vores øh, lille titelmelodi ringe os ud Så ved folk, at vi er på vej væk Men det er altså også nu, man skal sende hjerter med Og tak Johanne for at have taget sig tid Til at være med Det er så hyggeligt at være her Jamen, prøv at høre, Så det, man tæt har godt lyst. initiativ Jamen, hvor jeg er glad for, at du, at du synes det, og også sat dig på et børneværelse for endnu mere at tale ind i, i sådan hele konceptet. <laughs> det var fordi, jeg skulle, fi- jeg skulle finde et sted, hvor der var fred. Nu ja. er jeg helt oppe under loftet, og så har jeg tre børn i stueetagen, øh, som, øh, som larmer. Ja. Men de har ikke forstyrret mig undervejs, det er godt. Jamen, det man slet ikke kunne mærke det. Øhm, prøv at høre, der er også et spørgsmål, Johanne. Jeg ved godt, det, det, det må tiden vise, men der bliver spurgt, om du kommer tilbage til politikken i dag. Ja, altså det tror jeg ikke, jeg gør, men jeg aner ikke, du ved, nu er jeg 36 år nu, ikke? Og øhm, jeg ved jo ikke, hvad jeg laver, når jeg er 50 år, men jeg er sindssygt glad for at få lov til at kæmpe for, for børns rettigheder. Det synes jeg virkelig giver vildt meget mening. Ja, det forstår jeg godt. 
der er mange, Johannes, som øh, hvis man sidder med en, en drøm om at blive politiker, der nok drømmer om og, og, som 23-årig at gå mod Folketinget og, og komme på noget af den rejse, i hvert fald en del af den rejse, du har været på. Hvad vil dit bedste råd være, hvis man sidder lige nu, og det kilder i maven, når man hører om alle, alle de her ting, du, du fortæller? Men bare kom i gang. Altså, organiser jer. Det vil sige, melde jer ind. Altså, kom og vær sammen med andre unge og andre ja, i fællesskaber om at forandre verden. Altså, fordi alle de store forandringer, der har været i vores verden nogensinde, har jo været, fordi mennesker er gået sammen og sagt, nu rykker vi sammen på det her. Ikke? Ligesom med klimaet, hvor... hvor det var børnene og de unge, der sparkede døren ind til Christiansborg, og at det ser vi i hele verden. Ja. Og så skal man ikke være så bange. Man skal ikke tænke, at der er nok nogen, der er klogere end mig. Altså bare, bare kom og lære hende af vejen. Ikke? Ja. Hvor det fantastisk, Johanna. Tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med. Og til alle jer unge, der kiggede med. Tusind tak for alle jeres spørgsmål. Jeg er sikker på, at hvis man går og brænder ind med noget, så hop hen og følg Johanne og følg Red Barnets arbejde. Det er altså ikke altid, at jeres lærere er de hurtigste til at informere om, når der bliver sat nye projekter og tiltag i gang. Og øh, så er det med at hoppe derover og skrive nogle spørgsmål i nogle kommentarfelter, og håbe, der en dag øh, kommer et svar. Tusind tak, Johanne. Selv tak. Rigtig god weekend. Ja, i lige måde. Og til alle jer andre, øh, vi bliver hjemme stadigvæk. Er det godt? <laughs>